0: 2. Grenzenlos hören. Hörspielpool. Große Produktionen zum Herunterladen. Mehr Informationen unter www.bayern2.de Stelle man sich
1: auch an, wie man wolle. Nicht wegzuleugnen, nicht wegzubannen, ist die bittere Überzeugung das Nimmer. Nimmer wiederkehrt, was einmal dagewesen. gewesen. Eitles Mühen sich entgegenzustemmen der unbezwinglichen Macht der Zeit, die fort und fort schafft in ewigem Zerstören. Nur die Schattenbilder des in tiefe Nacht versunkenen Lebens bleiben zurück und walten in unserem Innern und necken und höhnen uns oft wie spukhafte Träume. Aber Toren wähnen wir das, was unser Gedanke, unser eigenes Ich worden noch außer uns auf der Erde zu finden, blühend, in unvergänglicher Jugendfrische. Die Geliebte, die wir verlassen, der Freund, von dem wir uns trennen mussten, verloren sind beide für uns, auf immer. Die, die wir vielleicht nach Jahren wiedersehen, sind nicht mehr dieselben, von denen wir schieden. Und sie finden auch uns nicht mehr wieder. Prost!
2: E.T.A. Hoffmann, die Serapionsbrüder, Manuskript und Regie Klaus Bulat.
1: Setzte Kapellmeister Kreisler sein kleines rotes Mützchen auf, zog seinen chinesischen Schlafrock an und begab sich ans Instrument.
0: Herr Kapellmeister. Guten Abend. Salut.
3: Ja,
1: nehmt Platz. Die Klubisten mussten Platz nehmen auf dem Sofa und auf den Stühlen. Und der treue Freund löschte sämtliche Lichter aus, so sodass man sich in dicker, schwarzer Finsternis befand. Kreisler griff nun Pianissimo mit gehobenen Dämpfern im Bass den vollen Akkord. Liebestern. Du leuchtest fern und fern am blauen Himmelsbogen. Dich rufen wir heute alle an. Wir sind der Liebe zugetan. Die hat uns ganz und gar zu sich gezogen. Der liebe sanfter Nachtgesang klopft an die Himmelsfort mit brünstigem Verlangen. Klopft sanft mit beiden Flügeln an. Klopft sanft und euch wird aufgetan. Dialog 1. Der neue Bund. Tja, wahr ist es. Und ich, Ottmar, Cyprian und Lothar, wir alle fühlen es, dass unser erstes Beisammensein nach langer Trennung gar nicht so erfreulich ist, als wir es uns wohl gedacht haben mochten. Keiner hat bis zu diesem Augenblick etwas Gescheutes zu Markte gebracht, sondern fades, langweiliges Zeug geschwatzt, zum Bewundern. Und woher kommt das alles anders, als dass wir insgesamt recht kindische Kinder sind? Dass wir glaubten, es werde nun gleich wieder fortgehen in derselben Melodie, die wir vor zwölf Jahren abbrachen. Lothar sollte uns vielleicht wieder zum ersten Mal Etiks Zerbino vorlesen und ausgelassene, jauchzende, jubelnde Lust uns alle erfassen. Oder Cyprian müsste vielleicht irgendein fantastisches Gedicht oder wohl gar eine ganze überschwängliche Oper mitgebracht haben und ich sie zur Stelle komponieren und auf demselben lendenlahmen Piano wie vor zwölf Jahren losdonnern, das alles an dem armen, lebenssatten Instrumente knackt und ächzt. Und da das alles nun nicht geschehen ist, Schmollen wir insgeheim aufeinander und jeder denkt vom anderen, Ei, wie ist der Gute so ganz und gar nicht mehr derselbe. Dass der sich so ändern könnte, nimmermehr hätte ich das gedacht.
3: Zwölf Jahre älter
1: worden, Ottmar. Dass sich wohl mit jedem Jahr immer mehr und mehr Erde an uns ansetzt, die uns hinabzieht aus der luftigen Region, bis wir am Ende unter die Erde kommen. Dem Himmel sei gedankt, unterbrach hier Ottmar den Freund. Dem Himmel sei gedankt, dass du, Theodor, gleich das schadenfrohe Teufelchen festpackst, das uns alle neckt und quält. Ein Stück von dem Kranzkuchen,
3: wenn ich bitten dürfte, Theodor. Dankeschön. Wir hm. wollt es die Kehle zuschnüren, dies gezwungene Fatale freudig tun. Theodor hat recht, mag denn die Zeit auf vieles umgestaltet haben, Fest steht doch in unserem Innern der Glaube an uns selbst. Und hiermit erkläre ich die Preliminarien unseres neuen Bundes feierlichst für abgeschlossen. Und setze fest, dass wir uns jede Woche an einem bestimmten Tage zusammenfinden wollen. Denn sonst verlaufen wir uns in der großen Stadt, hierhin, dorthin, und werden auseinandergetrieben noch ärger als bisher.
2: na. »Fantastisch! Herrlicher Einfall! Auf diese Art bricht dann alle Philisterei auf uns ein, wie sie nur in irgendeinem Club grünen und blühen mag. Glaubst du denn nicht, dass jede bestimmte Verabredung über unser Beisammensein sogleich einen lästigen Zwang herbeiführt, der allen Genuss verleidet?« »Cyprian!« »Cyprian,
1: der in der Tat bis dahin geschwiegen, seufzte auf wie aus einem Traum erwachend, warf dann den Blick in die Höhe und sprach mit mildem Lächeln, ich will es euch gern gestehen, dass ich nun heute durchaus nicht die Erinnerung an ein seltsames Abenteuer loswerden kann, das ich vor mehreren Jahren erlebte. Und wohl geschieht es, dass dann, wenn innere Stimmen recht laut und lebendig ertönen, der Mund sich nicht öffnen mag zur Rede. Doch ging nichts an mir vorüber, was bis jetzt zur Sprache kam.
0: Denkt euch zwei Leute, denkt euch also, dass diese auf der Universität zu K. mit dem größten Eifer die kantische Philosophie studieren und sich beinahe täglich in den heftigsten Disputationen über diesen, jenen Satz erwarten. Eben in einem solchen philosophischen Streit, eben in dem Augenblick, als Sebastian einen kräftigen, entscheidenden Schlag geführt und Ptolemäus sich sammelt, den Wacker zu erwidern, werden sie unterbrochen. Und der Zufall will es, dass sie sich nicht mehr in K zusammentreffen. Der eine geht hierhin, der andere dorthin. Beinahe zwanzig Jahre sind vergangen. Da sieht Ptolemäus in B. auf der Straße eine Figur vor sich herwandeln, die er sogleich für seinen Freund Sebastian erkennet. Er stürzt ihm nach, klopft ihm auf die Schulter, und als Sebastian sich umschaut, fängt Ptolemäus sogleich an. »Du behauptest also, dass...« Kurz. Er führt den Schlag, zu dem er vor zwanzig Jahren ausholte. Sebastian lässt alle Minen springen, die er in K. angelegt hatte. Beide disputieren zwei, drei Stunden hindurch, Straß auf, Straß abwandelnd. wandelnd. Beide geben sich ganz erhitzt das Wort, den Professor selbst zum Schiedsrichter aufzufordern. Nicht bedenkend, dass sie in B. sind, dass der alte Emanuel schon seit vielen Jahren im Grabe ruht. Trennen sich und finden sich nie mehr wieder. Diese Geschichte, die das Eigentümliche für sich hat, dass sie sich wirklich begeben, trägt für mich wenigstens beinahe etwas Schauerliches in sich. Ohne einiges Entsetzen kann ich nicht diesen tiefen, gespenstischen Filistrismus anschauen. Aber was geht uns das an? Ich denke... Die Zeit mit ihren wunderbarsten Ereignissen hat dafür gesorgt, dass wir, lag auch wirklich, wie ich indessen gar nicht glauben und zugeben will, einige Anlage dazu in unserem Innern, keine Philister werden konnten. Ist es denn möglich, dass unsere Zusammenkünfte jemals in den Philistrismus eines Clubs ausarten können? Es bleibt bei Ottmars Vorschlag.
2: Gut, gut. Noch ein Stück Kuchen? »Nein. Und damit wir nur gleich aus dem ärgerlichen Hin- und Herreden darüber herauskommen, soll uns Cyprian das seltsame Abenteuer erzählen, das ihm heute so in Sinn und Gedanken hegt.« »Nichts in der
0: Welt könnte dem frischen Aufkeimen alter Lust mehr hinderlich sein, als eben mein Abenteuer, das ihr, so wie wir jetzt beisammen sind, fremdartig, ja albern und fratzenhaft finden müsst.«
1: »Merkt ihr wohl?« rief Theodor. Dass unser Zyprian, unser liebes Sonntagskind, wieder allerlei bedenkliche Geister gesehen hat, die zu erschauen nach seiner Weise er unsern gänzlich irdischen Augen nicht zutraut.
0: Mein Abenteuer trägt einen düstern Charakter, und ich selbst spiele darin eine hinlänglich schlechte Rolle. Ursache genug, davon zu schweigen. Nur heraus, Zyprian, mit deinem Abenteuer.
1: Und spielst du darin eine schlechte Rolle? so verspreche ich dir, mich sogleich auf eigene Abenteuer zu besinnen und dir aufzutischen, worin ich noch viel alberner erscheine als du. Ich leide daran gar keinen Mangel.« »Mag es denn sein?« sprach Cyprian und begann, nachdem er ein paar Sekunden nachdenklich vor sich hingeschaut.
0: Der Einsiedler Serapion Ihr wisst, daß ich mich vor mehreren Jahren einige Zeit hindurch in B., einem Orte, der bekanntlich in der anmutigsten Gegend des südlichen Deutschlands gelegen, aufhielt. Nach meiner Weise pflegte ich, allein, ohne Wegweiser, dessen ich wohl bedurft, weite Spaziergänge zu wagen. Und so geschah es, daß ich eines Tages in einen dichten Wald geriet und je emsiger ich zuletzt Weg und Steg suchte, desto mehr jede Spur eines menschlichen Fußtritts verlor. Endlich wurde der Wald etwas lichter. Da gewahrte ich unfern von mir, einen Mann in brauner Einsiedlerkutte, einem breiten Strohhut auf dem Kopf mit langem, schwarzem, verwildertem Bart, der dicht an einer Bergschlucht auf einem Felsstück saß und, die Hände gefaltet, gedankenvoll in die Ferne schaute. Die ganze Erscheinung hatte etwas Fremdartiges, Seltsames. Ich fühlte leise Schauer mich durchgleiten. Solchen Gefühls kann man sich wohl auch kaum erwehren, wenn das, was man nur auf Bildern sah oder nur aus Büchern kannte, plötzlich ins wirkliche Leben tritt. Da saß nun der Anachoret aus der alten Zeit des Christentums in Salvator Rosas wildem Gebirge lebendig mir vor Augen. Ich besann mich bald, dass ein ambulierender Mönch wohl eben nichts Ungewöhnliches in diesen Gegenden sei, und trat keck auf den Mann zu mit der Frage, wie ich mich wohl am leichtesten aus dem Walde herausfinden könne, um nach B zurückzukehren. Er maß mich mit finsterm Blick. »Du handelst sehr leichtsinnig und unbesonnen, dass du mich in dem Gespräch, das ich mit den würdigen Männern, die um mich versammelt führe, mit einer einfältigen Frage unterbrichst,« und sprach dann mit dumpfer, feierlicher Stimme. »Ich weiß es wohl, dass bloß die Neugierde, mich zu sehen und mich sprechen zu hören, dich in diese Wüste trieb.« »Aber du siehst, dass ich jetzt keine Zeit habe, mit dir zu reden. Mein Freund Ambrosius von Camaldoli kehrt nach Alexandrien zurück. Ziehe mit ihm.« »Ziehe mit ihm«. Damit stand der Mann auf und stieg hinab in die Bergschlucht. Mir war, als läge ich im Traum. Ganz in der Nähe hörte ich das Geräusch eines Fuhrwerks. Ich arbeitete mich durchs Gebüsch, stand bald auf einem Holzwege und sah vor mir einen Bauer, der auf einem zweirädrigen Karren daherfuhr und den ich schnell ereilte. Er brachte mich bald auf den großen Weg nach B.« ich erzählte ihm unterwegs mein Abenteuer und fragte ihn, wer wohl der wunderliche Mann im Walde sei. »Ach, lieber Herr«, erwiderte der Bauer, »das ist der würdige Mann, der sich Priester Serapion nennt und schon seit vielen Jahren im Walde eine kleine Hütte bewohnt, die er sich selbst erbaut hat. Die Leute sagen, er sei nicht recht richtig im Kopfe.« »Aber er ist ein lieber, frommer Herr, der niemanden etwas zuleide tut und der uns im Dorfe mit andächtigen Reden recht erbaut und uns guten Rat erteilt, wie er nur kann.« Kaum zwei Stunden von B. hatte ich meinen Anachoreten angetroffen, hier mußte man daher auch mehr von ihm wissen, und so war es auch wirklich der Fall. Dr. S. erklärte mir alles.« dieser Einsiedler war sonst einer der geistreichsten, vielseitig ausgebildetsten Köpfe, die es in M. gab. Kam noch hinzu, dass er aus glänzender Familie entsprossen, so konnte es nicht fehlen, dass man ihn, kaum hatte er seine Studien vollendet, in ein bedeutendes diplomatisches Geschäft zog, dem er mit Treue und Eifer vorstand. Mit seinen Kenntnissen verband er ein ausgezeichnetes Dichtertalent. Alles, was er schrieb, war von einer feurigen Phantasie, von einem besonderen Geiste, der in die tiefste Tiefe schaute, beseelt. Sein unübertrefflicher Humor machte ihn zum angenehmsten, seine Gemütlichkeit zum liebenswürdigsten Gesellschafter, den es nur geben konnte. Von Stufe zu Stufe gestiegen, hatte man ihn eben zu einem wichtigen Gesandtschaftsposten bestimmt, als er auf unbegreifliche Weise aus M. verschwand alle Nachforschungen blieben vergebens, und jede Vermutung scheiterte an diesem jedem Umstande, der sich dabei ergab. Zeit erschien im tiefen Tiroler Gebirge ein Mensch, der in eine braune Kutte gehüllt in den Dörfern predigte und sich dann in den wildesten Wald zurückzog, wo er einsiedlerisch lebte. Der Zufall wollte es, daß Graf P. diesen Menschen, der sich für den Priester Serapion ausgab, zu Gesicht bekam. Er erkannte augenblicklich in ihm seinen unglücklichen, aus M. verschwundenen Neffen. Man bemächtigte sich seiner, er wurde rasend, und alle Kunst der berühmtesten Ärzte in M. vermochte nichts in dem fürchterlichen Zustande des Unglücklichen zu ändern. Man brachte ihn nach B. in die Irrenanstalt. Und hier gelang es wirklich, dem methodischen, auf die psychische Kenntnis gegründeten Verfahren des Arztes, der damals diese Anstalt vorstand, den Unglücklichen wenigstens aus der Tobsucht zu retten, in die er verfallen. Sei es, dass jener Arzt, seiner Theorie getreu, dem wahnsinnigen Selbst Gelegenheit gab, zu entwischen, oder, dass dieser selbst die Mittel dazu fand, genug, er entfloh und blieb eine geraume Zeit hindurch verborgen. Serapion erschien endlich in dem Walde zwei Stunden von B. Und jener Arzt erklärte, daß habe man wirkliches Mitleiden mit dem Unglücklichen, wolle man ihn nicht aufs Neue in Wut und Raserei stürzen, wolle man ihn ruhig und nach seiner Art glücklich sehen, so müsse man ihn im Walde und dabei vollkommene Freiheit lassen, nach Willkür zu schalten und zu walten. Er stehe für jede schädliche Wirkung. Der bewährte Ruf des Arztes drang durch. Die Polizeibehörde begnügte sich damit, den nächsten Dorfgerichten die entfernte, unmerkliche Aufsicht über den Unglücklichen zu übertragen und der Erfolg bestätigte, was der Arzt vorhergesagt. Serapion baute sich eine niedliche, ja nach den Umständen bequeme Hütte, er verfertigte sich Tisch und Stuhl, er flocht sich Binsenmatten zum Lager, er legte ein kleines Gärtlein an, in dem er Gemüse und Blumen anpflanzte. Bis auf die Idee, daß er der Einsiedler Serapion sei, der unter dem Kaiser Decius in die thebaische Wüste floh und in Alexandrien den Märtyrertod litt und was aus dieser folgte, schien sein Geist gar nicht zerrüttet. Er war imstande, die geistreichsten Gespräche zu führen. Ja, nicht selten traten Spuren jenes scharfen Humors, ja, wohl jener Gemütlichkeit hervor, die sonst seine Unterhaltung belebten. Übrigens erklärte ihn aber jener Arzt für gänzlich unheilbar und widerrief auf das Ernstlichste jeden Versuch, ihn für die Welt und für seine vorigen Verhältnisse wiederzugewinnen. Ihr könnt euch wohl vorstellen, dass mein Anachoret mir nun nicht aus Sinn und Gedanken kam, dass ich eine unwiderstehliche Sehnsucht empfand, ihn wiederzusehen. Aber nun denkt euch meine Albernheit!« ich hatte nichts Geringeres im Sinn, als Serapions fixe Idee an der Wurzel anzugreifen. Ich las den Pinel, den Reil, alle möglichen Bücher über den Wahnsinn, die mir nur zur Hand kamen. Ich glaubte, mir, dem fremden Psychologen, dem ärztlichen Laien sei es vielleicht vorbehalten, in Serapions verfinsterten Geist einen Lichtstrahl zu werfen. Und so gerüstet suchte ich an einem schönen, hellen Morgen meinen Anachoreten auf. Musik ihn in seinem Gärtlein, mit Hacke und Spaten arbeitend und ein andächtiges Lied singend. Wilde Tauben, denen er reichliches Futter hingestreut, flatterten und schwirrten um ihn her, und ein junges Reh guckte neugierig durch die Blätter des Spaliers. So schien er mit den Tieren des Waldes in vollkommener Eintracht zu leben. Keine Spur des Wahnsinns war in seinem Gesicht zu finden, dessen milde Züge, von seltener Ruhe und Heiterkeit zeugten. Auf diese Weise bestätigte sich das, was mir Dr. S. in B. gesagt hatte. Er riet mir nämlich, als er meinen Entschluß, den Anachoreten zu besuchen, erfuhr dazu, einen heitern Morgen zu wählen, weil Serapion dann am freisten im Geiste und aufgelegt sei, sich mit Fremden zu unterhalten, wogegen er abends alle menschliche Gesellschaft flöhe. Als Serapion mich gewahr wurde, ließ er den Spaten sinken und kam mir freundlich entgegen. Ich sagte, daß ich auf weitem Wege ermüdet, mich nur einige Augenblicke bei ihm auszuruhen wünsche. Seid mir herzlich willkommen, sprach er. Das Wenige, womit ich euch erquicken kann, steht euch zu Diensten. Damit führte er mich zu einem Moossitz vor seiner Hütte, rückte einen kleinen Tisch heraus trug Brot, köstliche Trauben und eine Kanne Wein auf und lud mich gastlich ein, zu essen und zu trinken, indem er sich mir gegenüber auf einen Schemmel setzte und mit vielem Appetit Brot genoss und einen großen Becher Wasser dazu leerte. In der Tat wußte ich gar nicht, wie ich ein Gespräch anknüpfen, wie ich meine psychologische Weisheit an dem ruhigen, heitern Mann versuchen sollte. Endlich faßte ich mich zusammen und begann. Sie nennen sich Serapion, ehrwürdiger Herr? Allerdings, erwiderte er. Die Kirche gab mir diesen Namen. Irre ich nicht, ehrwürdiger Herr, so war dieser schmutzige Mönch, so nennt ihn Heraklit selbst, eben derselbe, welcher unter dem Kaiser Decius das grausamste Märtyrertum erlitt. Man trennte bekanntlich die Junkturen der Glieder und stürzte ihn dann vom hohen Felsen hinab. So ist es sprach Serapion, indem er erbleichte und seine Augen in dunklem Feuer aufglühten. So ist es. Doch dieser Märtyrer hat nichts gemein mit jenem Mönch, der in aszetischer Wut gegen die Natur selbst ankämpfte. Der Märtyrer Serapion, von dem Sie sprechen, bin ich selbst. <Musik> rief ich mit erkünsteltem Erstaunen. »Sie erhalten sich für jenen Serapion, der vor vielen hundert Jahren auf die jämmerlichste Weise umkam?« »Sie mögen«, fuhr Serapion sehr ruhig fort, »das unglaublich finden, und ich gestehe ein, dass es manchen, der nicht weiter zu schauen vermag, als eben seine Nase reicht, sehr wunderbar klingen muß, allein. Es ist nun einmal so.« die Allmacht Gottes hat mich mein Märtyrertum glücklich überstehen lassen, weil es in seinem ewigen Ratschluss lag, daß ich noch einige Zeit hindurch hier in der thebaischen Wüste ein ihm gefälliges Leben führen sollte. Ein heftiger Kopfschmerz und ebenso heftiges Ziehen in den Gliedern, nur das allein erinnert mich noch zuweilen an die überstandenen Qualen. Musik Ein heftiger Kopfschmerz und ebenso heftiges Ziehen in den Gliedern nur das allein erinnert mich noch zuweilen an die überstandenen Qualen. Nun, glaubt ich, sei es an der Zeit mit meiner Kur zu beginnen. Ich holte weit aus und sprach sehr gelehrt über die Krankheit der fixen Ideen, die den Menschen zuweilen befalle, und nur wie ein einziger Mißton den sonst rein gestimmten Organismus verderbe. Ich erwähnte jenes Gelehrten, der nicht zu bewegen war, vom Stuhle aufzustehen, weil er befürchtete, dann sogleich mit seiner Nase dem Nachbar gegenüber die Fensterscheiben einzustoßen, des Abts Molanus, der über alles sehr vernünftig sprach und bloß deshalb seine Stube nicht verließ, weil er besorgte, sofort von den Hühnern gefressen zu werden, da er sich für ein Gerstenkorn hielt. Ich kam darauf, dass die Vertauschung des eigenen Ichs mit irgendeiner geschichtlichen Person gar häufig als fixe Idee sich im Innern gestalte. Nichts Tolleres, nichts Ungereimteres könne es geben, meinte ich ferner, als den kleinen, täglich von Bauern, Jägern, Reisenden, Spaziergängern durchstreiften Wald zwei Stunden von B für die thebaische Wüste, und sich selbst für denselben heiligen Schwärmer zu halten, der vor vielen hundert Jahren den Märtyrertod erlitt. Serapion hörte mich schweigend an. Er schien den Nachdruck meiner Worte zu fühlen und in tiefem Nachdenken mit sich selbst zu kämpfen. Nun glaubte ich, den Hauptschlag führen zu müssen. Ich sprang auf, ich faßte Serapions beide Hände, ich rief mit starker Stimme, »Graf P.« »Erwachen Sie aus dem verderblichen Traum, der Sie bestreckt. Werfen Sie diese gehässigen Kleider ab! Geben Sie sich Ihrer Familie, die um Sie trauert, der Welt, die die gerechtesten Ansprüche an Sie macht, wieder!« Serapion schaute mich an mit finsterm durchbohrendem Blick. Dann spielte ein sarkastisches Lächeln um Mund und Wange, und er sprach langsam und ruhig. Der heilige Antonius, alle Männer der Kirche, die sich aus der Welt in die Einsamkeit zurückgezogen, wurden öfters von hässlichen Quälgeistern heimgesucht, die, die innere Zufriedenheit der Gottgeweihten beneidend, ihnen hart zusetzten so lange, bis sie überwunden schmählich im Staube lagen. Mir geht es nicht besser. Mir geht es nicht besser. Dann und wann erscheinen mir Leute, die, vom Teufel angetrieben, mir einbilden wollen, ich sei der Graf P. aus M., um mich zu verlocken zur Hofffahrt und allerlei bösem Wesen. Half nicht Gebet, so nahm ich sie bei den Schultern, warf sie hinaus und verschloss sorgfältig mein Gärtlein. Beinahe möchte ich mit ihnen, mein Herr, verfahren auf gleiche Weise. Doch, Doch wird es dessen nicht bedürfen.« »Sie sind offenbar der Ohnmächtigste von allen Widersachern, die mir erschienen, und ich werde sie mit ihren eigenen Waffen schlagen, das heißt mit den Waffen der Vernunft.« »Es ist vom Wahnsinn, die Rede. Leidet einer von uns an dieser bösen Krankheit, so ist das offenbar bei Ihnen der Fall, in viel höherem Grade als bei mir.« »Sie behaupten, es sei fixe Idee, daß ich mich für den Märtyrer Serapion halte, und ich weiß recht gut, daß viele Leute dasselbe glauben oder vielleicht nur so tun, als ob sie es glaubten. Bin ich nun wirklich wahnsinnig, so kann nur ein Verrückter wähnen, daß er imstande sein werde, mir die fixe Idee, die der Wahnsinn erzeugt hat, auszureden. Wäre dies möglich?« so gäbe es bald keinen Wahnsinnigen mehr auf der ganzen Erde, denn der Mensch könnte gebieten über die geistige Kraft, die nicht sein Eigentum, sondern nur anvertrautes Gut der höheren Macht ist, die darüber waltet. Bin ich aber nicht wahnsinnig und wirklich der Märtyrer Serapion, so ist es wieder ein törichtes Unternehmen, mir das Ausreden und mich erst zu der fixen Idee treiben zu wollen, dass ich der Graf P. aus M. und zu großem Berufen sei. »Sie sagen, dass der Märtyrer Serapion vor vielen hundert Jahren lebte. Und dass ich folglich nicht jener Märtyrer sein könne, wahrscheinlich aus dem Grunde, weil Menschen nicht so lange auf Erden zu wandeln vermögen. Fürs Erste ist die Zeit ein ebenso relativer Begriff wie die Zahl.« und ich könnte Ihnen sagen, dass, wie ich den Begriff der Zeit in mir trage, es kaum drei Stunden oder, wie Sie sonst den Lauf der Zeit bezeichnen wollen, her sind, als mich der Kaiser Decius hinrichten ließ. Dann aber, davon abgesehen, können Sie mir nur den Zweifel entgegenstellen, dass ein solch langes Leben, wie ich geführt haben will, beispiellos und der menschlichen Natur entgegen sei. »Haben Sie Kenntnis von dem Leben jedes einzelnen Menschen, der auf der ganzen weiten Erde existiert hat, dass Sie das Wort beispiellos keck aussprechen können? Stellen Sie die Allmacht Gottes der armseligen Kunst des Uhrmachers gleich, der die tote Maschine nicht zu retten mag vor dem Verderben? Sie sagen, der Ort, wo wir uns befinden, sei nicht die Thebaische Wüste, sondern ein kleiner Wald, der zwei Stunden von B, Liege und täglich von Bauern, Jägern und anderen Leuten durchstreift werde.« »Beweisen Sie mir das! Beweisen Sie mir das!« glaubte ich meinen Mann fassen zu können. Auf, rief ich, kommen Sie mit mir. In zwei Stunden sind wir in B, und das, was ich behauptet, ist bewiesen. Armer verblendeter Tor, sprach Serapion. Welch Raum trennt uns von B? aber gesetztenfalls, ich folgte Ihnen wirklich nach einer Stadt, die Sie B nennen, würden Sie mich davon überzeugen können, dass wir wirklich nur zwei Stunden wandelten, dass der Ort, wo wir hingelangten, wirklich B sei? Wenn ich nun behauptete, dass eben Sie von einem heillosen Wahnsinn befangen, die thebaische Wüste für ein Wäldchen und das ferne, ferne Alexandrien für die süddeutsche Stadt B hielten, was würden Sie sagen können?« der alte Streit würde nie enden und uns beiden verderblich werden. Und noch eins mögen sie recht ernstlich bedenken. Sie müssen es wohl merken, dass der, der mit ihnen spricht, ein heitres, ruhiges, mit Gott versöhntes Leben führt. Nur nach überstandenem Märtyrertum geht ein solches Leben im Innern auf. Hat es nun der ewigen Macht gefallen, einen Schleier zu werfen über das, was vor jenem Märtyrertum geschah, »Ist es nicht eine grausame, heillose Teufelei, an diesem Schleier zu zupfen?« Mit all meiner Weisheit stand ich vor diesem Wahnsinnigen verwirrt, beschämt. Mit der Konsequenz seiner Narrheit hatte er mich gänzlich aus dem Felde geschlagen, und ich sah die Torheit meines Unternehmens in vollem Umfange ein, noch mehr als das. Den Vorwurf, den seine letzten Worte enthielten, fühlte ich ebenso tief, als mich das dunkle Bewusstsein des früheren Lebens, das darin wie ein höherer, unverletzbarer Geist hervorschimmerte, in Erstaunen setzte. Serapion schien meine Stimmung recht gut zu bemerken. Er schaute mir mit einem Blick, in dem der Ausdruck der reinsten, unbefangensten Gemütlichkeit lag, ins Auge und sprach dann, »Gleich hielt ich sie eben für keinen schlimmen Widersacher, und so ist es auch in der Tat.« Wohl mag es sein, dass dieser, jener, ja vielleicht der Teufel selbst, sie aufgeregt hat, mich zu versuchen. In ihrer Gesinnung lag es gewiß nicht. Und vielleicht nur, dass sie mich anders fanden, als sie sich den Anachoreten Serapion gedacht hatten, bestärkte sie in den Zweifeln, die sie mir entgegenwarfen. Ohne im Mindesten von jener Frömmigkeit abzuweichen, die dem ziemt, der sein ganzes Leben Gott und der Kirche geweiht, ist mir jener aszidische Zynismus fremd, in den viele von meinen Brüdern verfielen und dadurch statt der gerahmten Stärke innere Ohnmacht, ja, offenbare Zerrüttung aller Geisteskräfte bewiesen. Des Wahnsinns hätten sie mich beschuldigen können, fanden sie mich in dem heillosen, abscheuligen Zustande, den jene besessene Fanatiker sich oft selbst bereiten. Sie glaubten, den Mönch Serapion zu finden, Jenen zynischen Mönch, Blass, abgemagert, Entstellt von Wachen und Hungern, Alle Angst, Alles entsetzende, der abscheuligen Träume Im düstern Blick, Die den heiligen Antonius Zur Verzweiflung brachten, Mit schlotternden Knien, Kaum vermögend aufrecht zu stehen, In schmutziger, blutbedeckter Kutte Und treffen Auf einen ruhigen, heitern Mann. Auch ich, Überstand diese Qualen, von der Hölle selbst in meiner Brust entzündet, aber als ich mit zerrissenen Gliedern, mit zerschelltem Haupt erwachte, erleuchtete der Geist mein Inneres und ließ Seele und Körper gesunden. Möge dich, o mein Bruder, der Himmel schon auf Erden die Ruhe, die Heiterkeit genießen lassen, die mich erquickt und stärkt. Fürchte nicht die Schauer der tiefen Einsamkeit, Nur in ihr geht dem frommen Gemüt solch ein Leben auf.« Serapion, der die letzten Worte mit wahrhaft priesterlicher Salbung gesprochen, Schwieg jetzt und hob den verklärten Blick gen Himmel. Ich gedachte, mich zu entfernen, Doch in demselben Augenblick begann Serapion mit verändertem Ton, Sie sollten nicht meinen, dass diese raue, unwirtbare Wüste mir für meine stille Betrachtungen oft beinahe zu lebhaft wird. Täglich erhalte ich Besuche von den merkwürdigsten Männern der verschiedensten Art. Gestern war Ariost bei mir, dem bald darauf Dante und Petrarch folgten. Heute Abends erwarte ich den wackern Kirchenlehrer Evagrius und gedenke, so wie gestern, über Poesie heute über die neuesten Angelegenheiten der Kirche zu sprechen. Manchmal steige ich auf die Spitze jenes Berges, von der man bei heiterem Wetter ganz deutlich die Türme von Alexandrien erblickt, und vor meinen Augen begeben sich die wunderbarsten Ereignisse und Taten. Viele haben das auch unglaublich gefunden und gemeint, ich bilde mir nur ein, das vor mir im äußern Leben wirklich sich ereignen zu sehen, was ich nur als Geburt meines Geistes, meiner Fantasie gestalte. Ich halte dies nun für eine der spitzfindigsten Albernheiten, die es geben kann. Ist es nicht der Geist allein, der das, was sich um uns her begibt, in Raum und Zeit zu erfassen vermag? Ja, was hört, was sieht, was fühlt in uns? Was fühlt in uns? Vielleicht die toten Maschinen, die wir Auge, Ohr, Hand etc. nennen, und nicht der Geist? Gestaltet sich nun etwa der Geist seine in Raum und Zeit bedingte Welt im Innern auf eigene Hand und überlässt jene Funktionen einem andern uns inwohnenden Prinzip? Wie ungereimt. Ist es nun also der Geist allein, der die Begebenheit vor uns erfasst? So hat sich das auch wirklich begeben, was er dafür anerkennt. Eben gestern sprach Ariost von den Gebilden seiner Fantasie und meinte, er habe im Innern Gestalten und Begebenheiten geschaffen, die niemals in Raum und Zeit existierten. Ich bestritt, dass dies möglich, und er musste mir einräumen, dass es nur Mangel höherer Erkenntnis sei, wenn der Dichter alles was er Vermöge seiner besonderen Sehergabe vor sich in vollem Leben erschaue, in den engen Raum seines Gehirns einschachteln wolle. Aber erst nach dem Märtyrertum kommt jene höhere Erkenntnis, die genährt wird von dem Leben in tiefer Einsamkeit. »Sie scheinen nicht mit mir einig. Sie begreifen mich vielleicht gar nicht.« »Doch freilich.« wie sollte ein Kind der Welt, trägt es auch den besten Willen dazu in sich, den gottgeweihten Anachoreten begreifen können in seinem Tun und Treiben?« Lassen Sie mich erzählen, was sich heute, als die Sonne aufging und ich auf der Spitze jenes Berges stand, vor meinen Augen begab. Serapion erzählte jetzt eine Novelle, angelegt, durchgeführt, wie sie nur der geistreichste, mit der feurigsten Fantasie begabte Dichter anlegen, durchführen kann. Alle Gestalten traten mit einer plastischen Ründung mit einem glühenden Leben hervor, dass man, fortgerissen, bestrickt von magischer Gewalt, wie im Traum daran glauben mußte, daß Serapion alles selbst wirklich von seinem Berge erschaut. Dieser Novelle folgte eine andere und wieder eine andere, bis die Sonne hoch im Mittag über uns stand. Da erhob sich Serapion von seinem Sitz und sprach in die Ferne blickend, »Dort kommt mein Bruder Hilarion, der in seiner zu großen Strenge immer mit mir zürnt, daß ich mich der Gesellschaft fremder Leute zu sehr hingebe.« Ich verstand den Wink und nahm Abschied, indem ich fragte, ob es mir wohl vergönnt sei, wieder einzukehren. Serapion erwiderte mit mildem Lächeln, »Ei, mein Freund, ich dachte, du würdest hinauseilen aus dieser wilden Wüste, die deiner Lebensweise gar nicht zuzusagen scheint.« Gefällt es dir aber, einige Zeit hindurch deine Wohnung in meiner Nähe aufzuschlagen, so sollst du mir jederzeit willkommen sein in meiner Hütte, in meinem Gärtlein. Vielleicht gelingt es mir, den zu bekehren, der zu mir kam als böser Widersacher. Gehab dich wohl, mein Freund!« Gar nicht vermag ich den Eindruck zu beschreiben, den der Besuch bei dem Unglücklichen auf mich machte. Indem mich sein Zustand, sein methodischer Wahnsinn, in dem er das Heil seines Lebens fand, mit tiefem Schauer erfüllte, setzte mich, sein hohes Dichtertalent, in Staunen, erweckte seine Gemütlichkeit, sein ganzes Wesen, das die ruhigste Hingebung des reinsten Geistes atmete, in mir die tiefste Rührung. Ich gedachte jener schmerzlichen Worte Opheliens, »O, oh, welch ein edler Geist ist hier zerstört!« des Hofmanns Auge, des Gelehrten Zunge, des Kriegers Arm, Des Staates Blum und Hoffnung, der Sitte Spiegel Und der Bildung Muster, das Merkziel der Betrachter, ganz, ganz hin. Ich sehe die edle, hochgebietende Vernunft, mißtönend wie verstimmte Glocken jetzt. Dies hohe Bild, die Züge blühender Jugend, Durch Schwärmerei zerrüttet. Und doch konnte ich die ewige Macht nicht anklagen, die vielleicht auf diese Weise den Unglücklichen vor bedrohlichen Klippen rettete in den sicheren Hafen. Je öfter ich nun meinen Anachoreten besuchte, desto herzlicher gewann ich ihn lieb. Immer fand ich ihn heiter und gesprächig. Und ich hütete mich wohl etwa, wieder den psychologischen Arzt machen zu wollen. Es war bewunderungswürdig, mit welchem Scharfsinn, mit welchem durchdringenden Verstande mein Anachoret über das Leben in allen seinen Gestaltungen sprach. Höchst merkwürdig aber, aus welchen von jeder aufgestellten Ansicht ganz abweichenden, tiefen Motiven er geschichtliche Begebenheiten entwickelte, nahm ich's mir zuweilen heraus, so sehr mich auch der Scharfsinn seiner Divinationen traf, doch einzuwenden, dass kein historisches Werk der besonderen Umstände erwähne, die er anführe, so versicherte er mit mildem Lächeln, dass wohl freilich kein Historiker in der Welt das alles so genau wissen könne als er, der es ja aus dem Munde der handelnden Personen selbst hätte, die ihn besucht. Ich mußte B. verlassen und kehrte erst nach drei Jahren wieder zurück. Es war später Herbst, in der Mitte des Novembers, wenn ich nicht irre, gerade der Vierzehnte, als ich hinauslief, um meinen Anachoreten aufzusuchen. Von Weitem hörte ich den Ton der kleinen Glocke, die über seiner Hütte angebracht war, und fühlte mich von seltsamen Schauern, von düsterer Ahnung durchbebt. Ich kam endlich an die Hütte, ich trat hinein. Serapion lag ausgestreckt, die Hände auf der Brust gefaltet auf seinem Binsenmatten. Ich glaubte, dass er schliefe. Ich trat näher heran, da merkte ich es wohl. Er war gestorben.
1: Dialog 2. Der närrische Hang zur Narrheit »Ich tadle, o oh Zyprian, deinen närrischen Hang zur Narrheit, deine wahnsinnige Lust am Wahnsinn«, sprach Ottmar. »Es liegt etwas Überspanntes darin, das dir selbst mit der Zeit wohl lästig werden wird.«
0: Naja, ihr alle kennt ja meinen besonderen Hang zum Verkehr mit Wahnsinnigen. Immer glaubt ich, dass die Natur gerade beim Abnormen Blicke vergönne in ihre schauerlichste Tiefe. Und in der Tat, selbst in dem Grauen, das mich oft bei jenem seltsamen Verkehr befing, gingen mir Ahnungen und Bilder auf, die meinen Geist zum besonderen Aufschwung stärkten und belebten. Eine Zigarre? Oh, danke, nein.
1: Dann aber behaupte ich meinerseits, dass mich wenigstens bei einem Menschen, der eben auf solche Weise wahnsinnig wie dein Serapion, die innere Angst, der das Entsetzen, nie verlassen würde. Schon bei deiner Erzählung, als Serapion seinen Zustand als den glücklichsten pries, als er dich so selig wünschte, als er selbst sich fühlte, standen mir die Haare zu Berge. Und dann ist noch außer der geistigen Gefahr, die Leibliche zu fürchten, dass von fixen Ideen Befallene oft plötzlich in tobsuch geraten und wie ein wütendes Tier alles um sich her morden.
3: Suchst du Feuer, Zyprian? Hier, nimm das. Dass ich Wahnsinnige fliehe wie die Pest, versteht sich wohl. Aber schon Menschen von überreizter Fantasie, die sich splinisch äußert, sind mir unheimisch und fatal. Merkwürdig ist es aber schon, dass
1: du, mein Ottmar, selbst so leicht verwundlich geneigt bist, aus allen Schranken zu treten und schon oft den Vorwurf des vollkommensten Spleens auf dich geladen hast. Ich denke eben an einen Mann, dessen toller Humor in der Tat bewirkte, dass die halbe Stadt, wo er lebte, ihn für wahnsinnig ausschrie. Ich möchte euch davon erzählen, um den sanften Übergang vom Wahnsinn durch den Spleen in die völlig gesunde Vernunft zu bewirken. Ich bemerke indessen, dass Lothar sehnsüchtige Blicke nach jener Vase wirft. Theodor nahm den Deckel von dem Gefäße herab und schenkte seinen Gästen ein.
2: Prost, Theodor. Bitte, Herr Kapellmeister. Prost. Trinken wir.
1: Zyprian.
0: Zum Wohl. Ottmar?
2: Schenk ein und posit. Auf die Tollheit, Freunde. Auf den Wahnsinn, den ich fliehe. Post.
3: Nun setzt Kapellmeister Kreisler sein kleines rotes Mützchen auf zieht seinen chinesischen Schlafrock an und begibt sich ans Instrument. Die Klubisten müssen Platz nehmen auf dem Sofa und auf den Stühlen. Und der treue Freund löscht sämtliche Lichter aus, so daß man sich in dicker, schwarzer Finsternis befindet. Kreisler greift nun pianissimo mit gehobenen Dämpfern im Bass den vollen Akkord. Bitte, Herr 語りました
2: Vögeln in den Lüften. B dur mit kleiner Septime. Bitte, Herr Kapellmeister.
3: Lasst uns jauchzen.
0: Heißer, heißer. Tanz und Jubel. Zehn Uhr-Akkorde. Fortissimo und hintereinander fort. Der Teufel
1: zieht ein, mit Augen und Trompeten. Seht, er greift mit glühender Kralle
0: nach meinem Herzen.
3: Flämmchen auf. Der treue Freund hat schnell ein chemisches Feuerzeug hervorgezogen und zündet beide Lichter an, um so dem Kreisler alles weitere Fantasieren abzuschneiden, denn er weiß wohl, dass Kreisler sich nun gerade auf einem Punkt befindet, von dem er sich gewöhnlich in einen düsteren Abgrund hoffnungsloser Klagen stürzt. Kreisler, Kreisler, raff dich auf.
2: Es ist der Wahnsinn. Genug jetzt, Schluss. Danke. Theodor, erzähle von deinem splinischen Mann. Und sei humoristisch, lustig, rührend, ergreifend, sei alles, was du willst. Nur erlöse uns von dem vermaledeiten, wahnsinnigen Anachoreten Serapion. Hilf uns heraus aus dem betlamm in das uns Cyprianus geschleppt. Musik. Thank you.
1: Rat Krespel Der Mann, von dem ich sprechen will, ist niemand anders als der Rat Krespel. Dieser Rat Krespel war nämlich in der Tat einer der allerwunderlichsten Menschen, die mir jemals im Leben vorgekommen. Als ich nach Hart zog, um mich einige Zeit dort aufzuhalten, sprach die ganze Stadt von ihm, weil soeben einer seiner aller Streiche in voller Blüte stand. Krespel war berühmt als gelehrter, gewandter Jurist und als tüchtiger Diplomatiker. Ein nicht eben bedeutender regierender Fürst in Deutschland hatte sich an ihn gewandt, um ein Memorial auszuarbeiten, das die Ausführung seiner rechtsbegründeten Ansprüche auf ein gewisses Territorium zum Gegenstand hatte und das er dem Kaiserhofe einzureichen gedachte. Das geschah mit dem glücklichsten Erfolg. Und da Krespel einmal geklagt hatte, dass er nie eine Wohnung seiner Bequemlichkeit gemäß finden könne, übernahm der Fürst, um ihn für jenes Memorial zu lohnen, die Kosten eines Hauses, das Krespel ganz nach seinem Gefallen aufbauen lassen sollte. Auch den Platz dazu wollte der Fürst nach Krespels Wahl ankaufen lassen. Das nahm Krespel indessen nicht an, vielmehr blieb er dabei, dass das Haus in seinem vor dem Tor in der schönsten Gegend belegenen Garten erbaut werden solle. Nun kaufte er alle nur möglichen Materialien zusammen und ließ sie herausfahren. Dann sah man ihn, wie er tagelang in seinem sonderbaren Kleide dass er übrigens selbst angefertigt nach bestimmten eigenen Prinzipien den Kalk löschte, den Sand siebte, die Mauersteine in regelmäßige Haufen aufsetzte und so weiter. Mit irgendeinem Baumeister hatte er nicht gesprochen, an irgendeinen Riss nicht gedacht. An einem guten Tage ging er indessen zu einem tüchtigen Mauermeister in H und bat ihn sich morgen bei Anbruch des Tages mit sämtlichen Gesellen und Burschen, vielen Handlangern usw in dem Garten einzufinden und sein Haus zu bauen.« Der Baumeister fragte natürlicherweise nach dem Baureß und erstaunte nicht wenig, als Krespel erwiderte, »es bedürfe dessen gar nicht, und es werde sich schon alles, wie es sein solle, fügen.« Als der Meister anderen morgens mit seinen Leuten an Ort und Stelle kam, fand er einen im regelmäßigen Viereck gezogenen Graben, und Krespel sprach »hier«, »hier soll das Fundament meines Hauses gelegt werden« »Und dann bitte ich, die vier Mauern so lange heraufzuführen, bis ich sage, nun ist's hoch genug.« Ohne Fenster und Türen, ohne Quermauern, fiel der Meister wie über Crespels Wahnsinn erschrocken ein. »So wie ich es Ihnen sage, bester Mann«, erwiderte Crespel sehr ruhig, »das Übrige wird sich alles finden.« Nur das Versprechen reicher Belohnung konnte den Meister bewegen, den unsinnigen Bau zu unternehmen.« aber nie ist einer lustiger geführt worden, denn unter beständigem Lachen der Arbeiter, die die Arbeitsstätte nie verließen, da es Speis und Trank voll aufgab, stiegen die vier Mauern unglaublich schnell in die Höhe, bis eines Tages Krespel rief »Halt!« Da schwieg Kell und Hammer, die Arbeiter stiegen von den Gerüsten herab, und indem sie den Krespel im Kreise umgaben, sprach es aus jedem lachenden Gesicht »Aber wie nun weiter?« »Platz«, rief Krespel, lief nach einem Ende des Gartens und schritt dann langsam auf sein Viereck los. Dicht an der Mauer schüttelte er unwillig den Kopf, lief nach dem andern Ende des Gartens, schritt wieder auf das Viereck los und machte es wie zuvor. Noch einige Male wiederholte er das Spiel, bis er endlich mit der spitzen Nase hart an die Mauern anlaufend laut schrie, »Heran, heran, ihr Leute! Heran! Schlagt mir die Tür ein!« »Hier schlagt mir eine Tür ein.« Er gab Länge und Breite genau nach Fuß und Zoll an, und es geschah, wie er geboten. Nun schritt er hinein in das Haus und lächelte wohlgefällig, als der Meister bemerkte, die Mauern hätten gerade die Höhe eines tüchtigen zweistöckigen Hauses. Krespel ging in dem inneren Raum bedächtig auf und ab hinter ihm her die Maurer mit Hammer und Hacke, und so wie er rief, »Hier ein Fenster sechs Fuß hoch, vier Fuß breit, und dort ein Fensterchen drei Fuß hoch, zwei Fuß breit, so wurde es flugs eingeschlagen.« Gerade während dieser Operation kam ich nach Ha, und es war höchst ergötzlich anzusehen, wie hunderte von Menschen um den Garten herumstanden und allemal laut aufjubelten, wenn die Steine herausflogen und wieder ein neues Fenster entstand, da, wo man es gar nicht vermutet hatte. Mit dem übrigen Aufbau des Hauses und mit allen Arbeiten, die dazu nötig waren, machte es Crespel auf eben dieselbe Weise, indem sie alles an Ort und Stelle nach seiner augenblicklichen Angabe verfertigen mussten. Die Possierlichkeit des ganzen Unternehmens, die gewonnene Überzeugung, dass alles am Ende sich besser zusammengeschickt als zu erwarten stand, vorzüglich aber Crespels Freigebigkeit, die ihm freilich nichts kostete, erhielt aber alle bei guter Laune. So wurden die Schwierigkeiten, die die abenteuerliche Art zu bauen herbeiführen musste, überwunden, und in kurzer Zeit stand ein völlig eingerichtetes Haus da, welches von der Außenseite den tollsten Anblick gewährte, da kein Fenster dem anderen gleich war, und so weiter, dessen innere Einrichtung aber eine ganz eigene Wohlbehaglichkeit erregte.
2: T.A. Hoffmann, Die Serapionsbrüder, erster Teil, mit Felix von Manteuffel Manfred Zapatka, Bernhard Schütz und Stefan Wilkening. Ton und Technik Andreas Meinitzberger. Regieassistenz Katrin Martin, Manuskript, Musik und Regie Klaus Bulert. Produktion Bayerischer Rundfunk 2006, Redaktion Herbert Kapfer.